0: Zu einer neuen Tag View Podcast-Show, der fast wöchentlichen Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ja, das alte Intro wieder. Fast wöchentlich, also der Tag-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers müsste es eigentlich heißen. Weil ja, wöchentlich oder fast wöchentlich habe ich ja nicht immer so geschafft und werde das wahrscheinlich auch nicht schaffen. Aber. Wir haben wieder interessante Themen, unter anderem Microsoft Updates brauchen zu lange und laden viel zu viel, das sorgt für Probleme, Teslas neues Knight Rider Lenkrad ist gut für die Sicherheit, Falcon Update nach mehr als zwei Jahren, Raspberry Pi OS endlich auch in 64 Bit, Tesla limitiert Sitzeinstellungen und Distro der Woche Triskel Gnu Linux 10.0 ist ausgekommen und als Selfish der Woche haben wir das Programm Wordle oder auch Spiel Wordle. Fangen wir also direkt an. Wir fangen nämlich an mit Microsofts Updates. Windows Updates sind immer ein Problem, weil die zum einen seit einigen Jahren automatisch funktionieren. Man kann zwar hier und da nochmal auswählen, okay, ich möchte jetzt ein Update mal verschieben. Das geht aber nur bei den etwas teureren Windows Versionen, oder wenn man eine Enterprise-Version hat und eine extra Lizenz dafür, dann kann man sagen, okay, ich möchte das ein paar Monate lang verschieben. Aber ansonsten hat man das Problem, dass die automatisch eingespielt werden. Eigentlich. Jetzt hat Microsoft herausgefunden durch eine Untersuchung, dass manche Maschinen nicht wirklich aktuell sind. Und das geht einfach da aus dem Ergebnis hervor. Da geht darum oder es geht, ist, der Grund ist einfach, dass man mindestens zwei Stunden so eine Windows-Maschine an das Netz hängen muss, um überhaupt neue Updates herunterladen zu können. Und bis zur vollständigen Installation benötigt die Maschine dann sogar sechs Stunden Online-Zeit. So lautet das Ergebnis, die, was Microsoft oder die Microsoft-Untersuchung dann gebracht hat. Und das erklärt natürlich ganz deutlich, warum Windows-Rechner einfach auch nicht verlässlich automatisch monatliche Sicherheitsupdates oder halbjährliche Feature-Updates dann herunterladen. Ganz einfach, weil nicht jeder dann auch wirklich so lange seine Maschine online hat. Zwei Stunden nur für das Herunterladen, das kann schon gehen, aber sechs Stunden online permanent zu halten, damit auch die vollständige Installation im Hintergrund stattfinden kann, das ist doch dann auch schon ja, ein Abfuck und das wird auch nicht so richtig funktionieren, würde ich mal sagen. Ja, ein paar statistische Werte nennt Microsoft auch noch. Etwa 50% der Geräte, die getestet worden sind, die ähm, keine unterstützten Windows-10-Builds benutzen, schaffen nicht die Mindestanforderungen der Update-Connectivity von zwei Stunden Online-Zeit. Und rund 25% der Windows-10-Maschinen, die zwar eine unterstützte Version von Windows installiert haben, haben aber ein Sicherheitsupdate, das noch älter als 60 Tage ist, und äh, reißen damit also auch an den Minimalkriterium. Und das ist natürlich dann schon ein K.O.-Kriterium für die ganze Update-Strategie von Microsoft, denn Microsoft leitet daraus eben die Handlungsempfehlung für Unternehmen und Anwender ab. So sollen eben Mitarbeiter dazu ermutigt werden, Rechner nach Arbeitsende nicht herunterzufahren, sondern tatsächlich äh, weiterlaufen zu lassen, sodass die Maschinen dann die Updates in der Nacht herunterladen und installieren können. Und das ist eben auch für den Privatanwender so die Empfehlung. Das heißt, ja, jetzt gerade bei den steigenden Strompreisen macht das ja Sinn, da einfach mal den Rechner länger laufen zu lassen. Nicht wirklich. Aber ja. Das ist natürlich dann auch so ein Problem, man kann natürlich auch bei Laptops, wenn man die sowieso nicht ausschaltet, sagen, okay, die Energiesparoptionen, die das Updates jetzt verhindern sollen, da kann man ein bisschen was machen, damit die nicht in den Tiefschlaf oder in den Hibernation-Modus gehen, sodass das Aufspielen der Aktualisierungen dann möglich ist. Die andere Geschichte ist natürlich dann auch, warum sind diese Updates so riesengroß und Wäre es nicht klüger, dann mal die Updates kleiner zu machen oder die Server schneller zu machen? Oder ist das vielleicht auch ein Indikator dafür, dass es hier in Deutschland nicht so gut bestellt ist, was die Internetverbindungen und die Geschwindigkeit angeht? Oder Microsoft hat ein Problem mit seinen Servern, dass das alles zu lange dauert. Also da gibt es ein großes Rätselraten und äh, Fragestellen und im Heiseforum haben viele Leute da auch schon ja, wilde äh, Ideen aufgestellt, woran es liegen kann. Und also das wäre aus meiner Sicht ja wirklich schon ein richtig großes K.O.-Kriterium, wenn eben diese Updates, gerade diese Sicherheitsupdates, nicht wirklich eingespielt werden können. Da hätte ich also in Sachen von Microsofts Sparte aus, hätte ich gesagt, wir hauen die Sicherheitsupdates halt in kleineren Stücken einfach raus und lassen die dann automatisch installieren. Es kann natürlich aber auch sein, dass Microsoft so viel Sicherheitsupdates hat, dass das auch wirklich dann mal zu groß wird und... Dann auch ein bisschen was länger dauert. Aber auf jeden Fall ist diese ganze Update-Infrastruktur von Windows 10 wohl nicht so das Gelbe vom Ei. Also untersucht wurde vor allen Dingen Windows 10. Und ja, Windows 11 ist ja jetzt auch erst vor kurzem, <lacht> relativ kurzem erschienen. Ob es da besser aussieht, wird dann wahrscheinlich ein weiterer Bericht zeigen, Habt ihr ein Windows-System? Haltet ihr es aktuell? Habt ihr mal geschaut, ob es auch wirklich aktuell ist? Ich habe tatsächlich einen einzigen Rechner, wo noch Windows läuft, weil es vorinstalliert da ausgeliefert war und ich die Lizenz nicht so einfach zurückbekommen hätte und weil wahrscheinlich da keine Lizenz existiert hat von Anfang an, aber das ist mal wieder ein anderes Thema. Ich habe tatsächlich da auch mal gecheckt und das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass dann einige Updates gar nicht installiert werden können und dieses Windows sich dann in eine Installierschleife schickt, weil es eine Home-Edition ist und es dann nicht schafft, die Pakete zu installieren und beim nächsten äh, runterfahren, versucht die nochmal neu, neu, zu, neu zu runterzuladen, zu installieren, beim nächsten hochfahren klappt es wieder nicht und dann äh, muss es wieder neu starten mit dem alten System. Ähm, und ja, wenn ich das nächste Mal runterfahre, geht das Spielchen von vorne los. Nun ja, es ist ein Trauerspiel, so ein bisschen diese ganze Update-Problematik bei Microsoft aus meiner Sicht. Was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Schreibt es mir im Kommentarbereich. Was habt ihr für Erfahrungen mit den Microsoft Windows-Updates gemacht? Und funktionieren die überhaupt? Seid ihr auf dem aktuellsten Stand oder habt ihr einfach da schon mal aufgegeben und euch eine teurere Windows-Version geholt oder eine neue Lizenz geholt, um dann diese Updates auch zu äh, ja, abzusagen. Oder macht ihr das einfach mal generell monatlich, manuell, anstatt eben äh, automatisch äh, machen zu wollen. Und seid ihr vielleicht auch schon mal in das Problem reingelaufen, dass Updates einfach nicht wollen und ihr dann in einer Dauerschleife steckt. Das wäre mal interessant zu wissen. Tesla, ganz anderes Thema, hat ein neues D-förmiges Lenkrad vorgestellt. Also so ein D, was quasi auf dem Bauch liegt, kann man sich so vorstellen, wo halt eben der Bogen oben einfach fehlt. Und dieses neue ja, Knight Rider ähnliche Lenkrad soll Sicherheitsvorteile für den Fahrer äh, bringen. Und dieses D-förmige Lenkrad wird ab sofort in den zukünftigen Tesla Model S und X verbaut, in dem Facelift der Modelle, die eben 2021 schon äh, angefangen worden sind mh, zu bauen. Was heißt denn das jetzt? Dieses neue Lenkrad ist also nicht mehr, hat nicht mehr dieses klassische Design von einem runden Rad, sondern eher ja, von einem runden Rad, wo man oben was abgeschnitten hat und unten Blatt gedrückt hat. Und das hat allerdings auch einige Sicherheitsvorteile, wie ein paar Experten das jetzt auch mal analysiert haben, indem sie ja so einen kleinen Test mal gemacht haben und äh, gezeigt haben, warum das Ganze dann auch wirklich sicher ist. Dieses äh, Lenkrad erinnert so ein bisschen an das Knight Rider Auto Kit, was auch so ein ähnliches Lenkrad hatte, das aber natürlich ein bisschen was älter aussieht. In der 10 oder 12 Uhr Position, die man so anbringt, wenn man so ein Rad obendrum hat, ums Lenkrad. Hm. Heißt es eigentlich noch Lenkrad, wenn das kein Rad mehr ist? Auf jeden Fall, also für ein philosophisches Thema. Ähm. Auf diesen Positionen, 10 und 12 Uhr, wenn man damit fährt, gibt es Probleme, wenn man wirklich mal einen Unfall baut und der Airbag einem rausspringt, weil es dann durch die Wucht des Airbags dazu kommen kann, dass man tatsächlich Arme oder Armbrüche erleiden kann. Die Arme dann also in die andere Position geknickt werden im Grunde genommen. Das klingt schon sehr, sehr ekelhaft und ja, die Vorstellung daran gefällt mir auch nicht. Und aus diesem Grunde hat Apple, hat Apple, sage ich schon, hat Tesla, Tesla und Apple, das ist auch so eine Geschichte, aber das ist, naja, egal, hat äh, Tesla gesagt, nee, wir bauen jetzt also ins, dann ein Lenkrad ein, was erstmal futuristischer aussieht und was auch sicherer sein soll, dadurch, dass man die Leute quasi dazu zwingen möchte oder, ja, anregen möchte, also eigentlich zwingt man die dazu, dann äh, die Hände auf der 9 und 3 Uhr Position, also waagerecht zu halten, weil das zum einen dafür sorgt, dass wenn so ein Airbag mal explodiert, dann meistens diese Arme dann unbeschadet davon kommen. Es kann natürlich immer sein, dass dann ein Problem existiert, aber meistens ist man dann unbeschadet. Und bei der 10- und 12-Uhr-Position ist halt eben der Airbag wirklich ein, ein Killer für die Arme, falls man da mal einen Unfall baut. Und da macht eben diese 9- und 3 uhr Position durchaus mehr Sinn. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe hab daran vorher überhaupt noch gar nicht gedacht, aber das macht von der Argumentation durchaus Sinn. Und äh, ja, jetzt gibt es natürlich auch einige Leute, ich gehöre dazu, habe das auch lange Zeit gemacht, habe meine Arme wirklich auf der 10, Pos 10 Uhr Position ähm, oder was ist es, äh, ähm, auf der 2-Uhr-Position gehalten und dort ja liegen gelassen auf dem Lenkrad im Grunde. Als, als, äh, ja, als Resting-Position könnte man auch so sagen, also da als Auflagefläche. Das ist äh, aber auch nicht so gut natürlich im Fall eines Falles, falls man Airbag so aufspringt. Und deshalb äh, macht es wohl auch Sinn, da vielleicht unten diese, ähm, ja, diese Löcher zu haben am Lenkrad, wo man dann reingreifen kann. Und dort vielleicht seine Arme ähm, liegen zu lassen. Naja, was, habt, was haltet ihr von der ganzen Geschichte? Ist das eine Ausrede seitens Tesla? Ist das ein interessanter Gedanke? Wie fahrt ihr eigentlich, wenn ihr so ein Auto fahrt? Ähm, habt ihr auch vielleicht so ein Lenkrad, äh, wo ihr äh, dann oben das Ganze abgeschnitten habt und dann so eine D-Form habt, die auf dem Bauch liegt? Oder äh, haltet ihr das zu... Ja, äh, Sagen wir mal zu Sportwagenmäßig oder zu Rennwagenmäßig, wenn das Ganze, wenn in Zukunft die Lenkräder alle so aussehen. Oder ist das doch vielleicht eine positive Geschichte? Weil ich kann mir auch vorstellen, dass das durchaus auch hilft, bei verschiedenen Wagen dann eventuell auch die Displayanzeigen besser zu sehen, wenn man das Lenkrad halt gerade hält, weil dann halt eben der Bogen nicht da im Weg ist und einen die Sicht versperrt, so ein bisschen. Ja, schreibt es mir im Kommentarbereich, wie haltet ihr eure Hände wenn ihr äh, am Steuer seid. Zwei Jahre lang hat es gebraucht, um eine neue Version herauszugeben. Eigentlich fast schon so ein bisschen so lang, dass man sagen könnte, okay, ein weiteres KDE-Browser-Projekt ist gestorben. Aber das ist es nicht. Jetzt ist es quasi wieder auferstanden. Äh, kurz äh, am Ende Januar, Anfang Februar hat es die neue Version gefeiert. KDE Falcon ist in der Version 3.2 erschienen und bietet einige Änderungen mit sich. Es ist zwar vom Kern her immer noch das gute alte Capsilla, wer das mal eingesetzt hat, das jetzt ins kdi projekt integriert worden ist, auch schon vor etlichen Jahren, und unter dem Namen Falken wiederbelebt worden ist. Die neue Version bringt einige Veränderungen mit sich, aber es ist eher deshalb auch Version 3.2, vorher war es Version 3.1, ein kleineres Release. Und diese Version bietet ein Webbrowser auf moderner Cute Web Engine, weil Sie einen aktuellen qtweb Web, -Kit, äh, qt -Web äh, Engine installiert habt oder qt 5 installiert habt, mh, hat die Möglichkeit jetzt auch PDFs intern anzeigen zu können. Dafür wird PDFium verwendet, die Softwarebibliothek, freie Softwarebibliothek für, für die Anzeige von PDFs in Webbrowsern. Das ist also im Grunde genommen das, was man auch von Firefox oder von äh, Chromium her kennt. Also von der Oberfläche her sieht es genauso aus. Und das ist schön, dass das dann auch mit integriert ist für die Leute, die es haben wollen. Ich habe ein Video dazu gemacht, das könnt ihr euch auch auf meinem YouTube-Kanal anschauen, Tech Podcast, und ist in Englisch gehalten, aber da gibt es so eine kleine Tour rund um Falcon 3.2 äh, und die neuen Features und Funktionen. Und dort wird auch PDF-Immune gezeigt dass, oder die PDF-Integration. Die musste ich bei meiner Version noch extra aktivieren in den Einstellungen, weil sie standardmäßig deaktiviert ist und äh, beim Anklicken von PDFs dann versucht wird, die Datei herunterzuladen. Falken ist in C ⁇ geschrieben. Der Browser selber hat die Möglichkeit, Bookmarks zu importieren vom Chromium, vom Firefox und von anderen Webbrowsern. Das ist sehr schön gemacht, falls ihr eure Bookmarks im Lesezeichen. Als HTML exportieren könnt, könnt ihr die auch bei Falcon mit importieren. Die Qt Web Engine 5.15.3 ist das, was womit ich das jetzt getestet habe. Das hat wunderbar funktioniert. Das gibt äh, Falcon 3.2 nicht nur für Linux, sondern auch für Windows und interessanterweise auch für einen guten alten Bekannten von uns, nämlich Haiku. Haiku hat als Betriebssystem auch Falcon als Webbrowser und das kann ziemlich interessant sein, wenn es da. Auch auf der neuesten Qt Web Engine lauffähig ist und dann die Möglichkeit hat, Sachen anzeigen zu können. Es ist quasi der Standardbrowser unter KDE Plasma 5, wobei nicht viele den wirklich auch einsetzen als Standardbrowser. Ich habe ihn bei mir installiert und benutze den auch tatsächlich. Ähm, weil er eben die dieses Session Management ziemlich gut macht. und Das mag ich. Also die Möglichkeit da das Session mit unkompliziert zu machen, wo man sagen kann, okay, ich habe jetzt mehrere Browserfenster offen mit mehreren Tabs. Dort habe ich jetzt meinen äh, Workflow drin oder meine Arbeitsgeschichten, woran ich gerade äh, arbeite, und kann das einfach in der, im Session Manager abspeichern kann zu dieser Session wechseln oder kann auch wieder in meine normale ähm, Session wechseln, wo ich also zum Beispiel äh, ja, Heise, Golem, Computerbase und was auch immer durchlese ähm, oder YouTube-Videos schaue oder was auch immer. Und das habe ich, da habe ich also die Möglichkeit, mit, mit diesem Session-Management durchzuwechseln und das ist wirklich ziemlich gut gemacht. Und es gefällt mir. Wer das Ganze ausprobieren möchte, wie gesagt, unter Linux gibt es das, das Ganze als ähm, Snap zum Beispiel oder als Flatback. Da kann man sich das Ganze installieren äh, und äh, einfach ausführen auf fast jeder Linux-Distribution. Ansonsten steht das Ganze auch für Windows bereit. Und bei Haiku sollte es eigentlich auch äh, bereitstehen. Da könnt ihr euch das Ganze auch nochmal anschauen. Mich würde mal interessieren, was ihr davon haltet. Habt ihr das auch mal ausprobiert? Ähm, ist das schon mehr als zwei Jahre her, wo ihr Falcon ausprobiert habt? Äh, war er eher, ja... Absturz, äh, abstürzend für euer Betriebssystem oder nicht. Ich habe so ein bisschen gemerkt, die Versionen, die beispielsweise Ubuntu oder Debian ausliefern, die sind meistens immer so ein bisschen was veraltet, weil sie mit einer alten Q web Engine gebaut worden ist, sind und diese alte Q web Engine nicht immer auf dem neuesten Stand ist und so ein bisschen wackelig manchmal auf den Beinen war, zumindest bei den alten Versionen. Bei der neuen Version habe ich jetzt schon seit ich habe Falcon 3.1 äh, auch schon seit mehr als einem Jahr benutzt, überhaupt keinerlei Probleme gehabt mit Abstürzen, ein einziges Mal ist es, glaube ich, mir abgekratzt, ansonsten nie und das ist, glaube ich, ein gutes äh, Stichwort hier auch, mich würde interessieren, was habt ihr für Erfahrungen gemacht mit dem Falcon Browser, benutzt ihr den oder seid ihr auf irgendeinem anderen Browser äh, eher Fixiert und könnte den eher empfehlen. Alles ab in den Kommentarbereich, das würde mich richtig interessieren, was ihr davon haltet. Äh, wo wir von einem Betriebssystem geredet haben, ja, ich glaube mal, wir können einen Browser auch mittlerweile als Betriebssystem bezeichnen. Äh, kommen wir zum anderen Betriebssystem, eher ja, so ein klassisches Betriebssystem für Singleboard-Computer. Raspberry Pi und das dazugehörige Raspberry Pi OS wurden geupdatet. Nicht die Hardware selber, sondern nur das OS. Die kann nämlich jetzt auch 64-Bit. Endlich, muss man tatsächlich sagen. Es gab natürlich schon viele andere Drittanbieter, Linux-Distros, die 64-Bit angeboten haben für den Raspberry Pi. Aber das Raspberry Pi OS, das, was auch standardmäßig teilweise ausgeliefert wird auf der sd karte für den Raspberry Pi, dass das jetzt auch 64-Bit ist, ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Vor allen Dingen für die Leute, die mehr als 4 GB RAM wirklich nutzen wollen und ein bisschen was mehr machen wollen mit dem Raspberry Pi, als nur ein Media Center betreiben oder einen kleinen äh, Server. Die 64-Bit-Version kann halt eben jetzt mehr als äh, die 4 GB RAM adressieren und hat dabei die Möglichkeit, dann natürlich auch in der Debian 11 Bullseye-Version den Linux Kernel 5.10 zu benutzen. Das ONS kann dann eben äh, vollständig, äh, in den sogenannten Headless-Modus für Minimalinstallation heruntergeladen werden. Das Image ist dann etwas größer, also 1, äh, ist dann etwas nee, kleiner eigentlich, wenn du es in der Headless-Installation machst, nicht, nicht größer, äh, mit 435 zu 1135 Megabyte, also 1,1 Gigabyte, ein bisschen was kleiner, also 435 Megabyte. Das 64-Bit-OS ist eben mit Raspberry Pi Boards kompatibel ab Version 3B. Dann gab es nämlich den 64-Bit-Prozessor. Ich glaube, nicht immer habt ihr dann auch wirklich voll den Arbeitsspeicher, aber jetzt habt ihr die Möglichkeit, also selbst wenn ihr einen 4 GB ram äh, Raspberry Pi habt, wenn ihr einen 64-Bit-CPU habt, probiert es einfach mal aus. Ihr werdet merken, Webbrowsen, und äh, tägliche Aufgaben, die sind ein Ticken schneller auf der 64-Bit-Maschine, beziehungsweise mit einem 64-Bit OS. Jetzt unterstützt es natürlich noch mehr Arbeitsspeicher, das ist ja schön für alle diejenigen, die ihr äh, Raspberry Pi so ein bisschen aufgemoddet haben oder sowieso schon auf ein äh, Raspberry Pi Board mit 8 GB RAM setzen. Außerdem können natürlich dann auch alternative äh, Raspberry Pi Projekte dann auf Raspberry Pi OS aus, äh, aufsetzen und dann es auf 64 Bit äh, benutzen, was sicherlich sehr interessant ist. Ja, ihr könnt euch das Ganze runterladen, auf SD-Karte bannen und dann euren Raspberry Pi booten und dann gucken, ob ihr einen Geschwindigkeitsvorteil bemerkt. Und äh, ich weiß noch nicht, ob alle Sachen wirklich angepasst sind, also wenn es da Spezialanforderungen gibt, die ihr habt, was weiß ich, White Wine Level 1 muss irgendwie laufen, um Netflix in HD anzuschauen, ich weiß gar nicht, ob es das möglich das, ist, bestimmt gibt es da ja eine Möglichkeit, das auch unter Raspberry Pi zu machen, aber falls ihr sowas wollt, kann es durchaus sein, dass ihr da ein bisschen was gedulden euch müsst, weil das meiste eben für 32 Bit optimiert worden ist auf dem Raspberry Pi und da kann es ein bisschen was dauern, bis das auch auf 64-Bit läuft, aber ähm, vielleicht kriegt man das auch mit der 32 bit Emulation dann unter 64-Bit zum Laufen. Ist ein bisschen was langsamer dann, hat keinen wirklichen Speed-Vorteile wahrscheinlich, aber ja, mit Sicherheit eine interessante Geschichte. Raspberry Pi OS nun auch als 64-Bit-Version verfügbar. Habt ihr das schon mal ausprobiert? Nutzt ihr ein Raspberry Pi zu Hause? Schreibt es mir im Kommentarbereich. Ja, irgendwie habe ich es diese Woche mit Tesla, habe also viel über Tesla gequatscht und auch privat mit Leuten ein paar gequatscht, die in Tesla fahren. Um, anyway, diesmal geht es um das Thema Tesla sperrt jetzt Sitzmotoren bei übermäßiger Nutzung. Ihr... Wenn ihr Tesla fahrt, wisst ihr das vielleicht, wenn ihr in den Sitz umstellen wollt, ist das jetzt nicht so eine Hauruck-Aktion, manuell, wie man das vielleicht auf anderen Wagentypen, altertümlichen Wagen kennt, sondern das ist tatsächlich ein Motor, der da den Sitz einstellt, nach vorne noch äh, zurückfährt und nach oben und nach unten fahren kann. Und dort gibt es jetzt eine Beschränkung. Und zwar gerade bei den Sitzmotoren des der Model 3 und Model Y ist es halt so, dass äh, die Ausfälle durch diese Sitzmotoren oder die Reparaturbedürftigkeit dieser Modelle sehr, sehr hoch war. Und jetzt hat Tesla gesagt, okay, da müssen wir was machen und haben jetzt gesagt, okay, wir schränken diese Funktion ein, dass man den Sitz verstellen kann. Und jetzt hat man das in der neuen Firma von Teslas entdeckt und demnach haben dann die Nutzer erstmal mal eine Warnung, die sie bekommen, nachdem sie die Sitzeinstellung innerhalb von bis zu 5 Minuten 90 Sekunden lang verwendet haben und ignorieren sie dann die Warnung, soll der Sitz sich dann, wenn man wo weiß ich, weitere Sekunden rumspielt, ähm, sperren nicht mehr weiter vorwärts bewegen oder rückwärts oder nach oben. Und nach fünf Minuten dann wieder entsperren und dann hat man die Möglichkeit, wieder rumzuspielen, wenn man dann möchte. Das soll also so eine Art äh, Sicherheitsfunktion sein, dass man in Zukunft eben, äh, ich könnte es mal sagen, D.A.M. im Sitzkissen <lacht> also, oder am Sitz... Also die, man hat nicht mehr die Möglichkeit, seinen Sitz zu verstellen, weil Tesla gesagt hat, nee, ihr macht unsere Motoren kaputt, die sind nicht dafür ausgelegt, so oft verstellt zu werden. Und ja, mal ehrlich, ich muss man ganz ehrlich auch sagen, also wie oft stellt man denn deinen Autositz um? Das macht man vielleicht nur, wenn man vielleicht noch jemanden hat, der etwas kleiner ist oder etwas größer ist und auch noch das Auto fährt, wenn man nicht selber das Auto fährt, dann stellt man es vielleicht um. Da macht es vielleicht Sinn, sowas zu haben wie ja, einen Sitzspeicher. Also ich kenne das von äh, Lexus oder ich glaube, äh, Toyota hat das im, im Crown auch gemacht. Also die Möglichkeit, da bis zu vier Sitzpositionen zu speichern und dann kann man einfach durch einen Knopfdruck, äh, Knopfdruck an den Armaturen sagen, ich möchte jetzt die Sitzposition haben für Fahrer 1 oder für Fahrer 3 oder für Fahrer 4 oder sogar 2 <lacht> und dann wird der Sitz automatisch eingestellt. Das ist eine sehr nette Geschichte. Ich weiß gar nicht, ob das bei Tesla auch ist. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das Tesla motorisierte Sitze hat und so eine Funktion nicht in die Software mit eingebaut hat. Das wäre ziemlich einfach zu machen. Ähm also ja klar, wenn man das eingespeichert hat, dann war es das im Grunde genommen. Aber wer stellt dann so oft die Sitze um? Und warum gehen die dann so schnell kaputt? Also ich verstehe nicht ganz, weshalb Tesla versucht, das Problem so anzugehen, anstatt zu sagen, okay, wir müssen die Qualität an den Sitzen oder an den Motoren vielleicht ein bisschen etwas verbessern. Ähm, weil, also ich sehe das Problem nicht, dass Leute übermäßig an den Sitzen rumspielen. Kinder eventuell, wenn man die alleine im Auto lässt, ja, oh, klar, das hätte ich auch gemacht als Kind. Aber, ähm, nee, also jetzt... Äh, also das halte ich für ein bisschen über Überreaktion aus meiner Sicht. Was haltet ihr von der Geschichte? Saßt ihr schon mal im Tesla und hattet Probleme und musstest ständig euren Sitz verstellen mit dem motorisierten Sitz? Ist euer motorisierter Sitz kaputt gegangen? Und obwohl ihr den gar nicht richtig benutzt habt, das würde mich auch mal alles interessieren. Und äh, ja, es wird auch viel spekuliert, spekuliert über die Motive von Tesla. Und ja, Hauptproblem wird wahrscheinlich sein, dass diese Motoren einfach relativ schnell kaputt gehen. Ich hätte einfach einfach gedacht, Tesla, dann mach doch einfach mal einen besseren Motor rein, damit das nicht so schnell kaputt geht. Etwas Zuverlässigeres. Aber scheinbar versucht man das Problem jetzt so zu lösen. Accepted. Connecting. Complete. System activated. All systems operational. Kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche und wir fangen an mit der Distro dieser Woche. und Das ist Triskel GNU Linux und ihr hört schon am Namen, dass das wahrscheinlich eine GNU-Stallman-Approved-Linux-Distribution ist. Genauso ist es eine freie, im Sinne von Freiheit, liebende Linux Distribution, die eben auf den GNU Freiheitsgedanken setzt. In Version 10.0 Nabia ist jetzt äh, die Version rausgekommen und äh, bietet Support bis April 2025 an. Es gibt ISO Images zum runterladen, es gibt viele Verbesserungen und Änderungen, unter anderem wird jetzt auf einen GNU Linux Libre Kernel gesetzt. Was ist das denn? Das ist ein Linux Kernel, der befreit wurde von allen Binary Blobs oder sonstigem proprietären Kram, der sonst so in der, im linux kernel zu finden ist. In der Version 5.4 standardmäßig auf den ISOs drauf, aber man kann auch Version 5.8 oder 5.13, also glaube ich die aktuellste Version, herunterladen. Lasst mich nicht lügen, ich gucke mal schnell nach, linux.com und mein schnelles Internet möchte nicht linux.com, kernel.org, was sage ich denn da, kernel.org. Und mein schnelles Internet möchte mich aber trotzdem nicht darauf bringen. Ähm, 5.13 ist mit dabei. Es gibt den sogenannten A-Browser. Ach, 5.16 sind wir auch schon beim Linux-Kernel, nicht 5.13. Also vergesst einfach, weil ich gesagt habe, 5.13 ist nicht mehr aktuell, sondern 5.16.7 ist gerade aktuell als Linux-Kernel. Ich müsste auch mal updaten hier. Also, die 513er äh, Version steht auch zur Verfügung. Es gibt einen rebrandeten Firefox-Webbrowser, einen befreiten Firefox-Webbrowser, der nennt sich A-Browser. Der ist also auch Privatsphärenorientiert, hat also da und hier und da ein paar Tweaks, hat auch nicht das Firefox-Logo. Es gibt dann noch den iStuff, das ist ein rebrandetes, äh, Privatsphärenorientierter Thunderbird. Äh, beide in äh, aktuelleren Versionen, also A Browser in Version 96 und Thunderbird in Version 91.5, LibreOffice steht als Version 717 zur Verfügung, der VLC Player in Version 3092, Xorg 77 ist mit dabei und GNU LibC6231 ist mit dabei. Es gibt viele Weiterungen, äh, Erweiterungen, äh, was den Support angeht. Zum Beispiel gibt es jetzt auch ARM-Support erstmals bei Triskel gnu Linux. Es ermöglicht dann eben die Möglichkeit, auch auf ARM-Boards das Ganze zu installieren. Ähm, das, was aktuell unterstützt wird, sind aber nur 32-Bit-Arm-Boards und 64-Bit-Arm- und Power-PC sollen demnächst auch unterstützt werden. Es gibt ähm, keinen wirklich offiziellen Support für spezielle Boards, also so ein Raspberry Pi oder sowas. Ähm, und deshalb muss man sich das alles selber irgendwie noch zusammenfrickeln, wie ich das verstanden habe. Zumindest kann man eben die äh, Version benutzen, wenn man denn möchte, als Basis für ähm, seine eigenen Armmaschinen. Ansonsten gibt es noch weitere Pläne für Triskel 11 auch. Und äh, ja, da könnt ihr euch das Ganze alles mal durchlesen. Es ist eine, sich eine sehr spannende Distribution. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn es um GNU-Linux-Distributionen GNU geht, äh, die sehr freiheitsliebend sind, aber auch funktionieren standardmäßig, also einen ordentlichen Desktop ausgeliefert bekommen mit ordentlichen Programmen und äh, für die meisten Sachen einfach funktionieren, ist äh, Triskel die beste Wahl aktuell, muss ich ganz ehrlich sagen, bei allen Linux-Distributionen, die ich getestet habe. Es gibt Vielzahl äh, Vielzahl von, von äh, verschiedenen Desktops, die zum Einsatz kommen. Unter anderem wird standardmäßig äh, Mate in Version 1.24 benutzt als Standard-Desktop und mit äh, reichlichem Support ausgeliefert. Auch 3D-Beschleunigung ähm, äh, wird unter Umständen unterstützt. Das kommt aber immer auf den Chip an. Ansonsten gibt es noch die KDE-Version äh, mit V Version 5.68 von KDE Frameworks. Und ich schätze mal 520er-Version vom Plasma-Desktop, wenn das hier auf Debian aufsetzt, äh, so ein bisschen ähm, und ja, dann gibt es auch noch eine ähm, LXDE-Version. Es ist allerdings LXDE 0992. Ich weiß gar nicht, hat LXDE überhaupt Version-versionsnummern. Äh, es ist in, interessant, warum nicht LXQ benutzt wird, weil das ja eigentlich schon fertig ist. Naja, es gibt noch eine Vielzahl von weiteren Editionen, die man sich äh, herunterladen kann, unter anderem auch einen Network-Installer, äh, wenn man den haben möchte. Und ich schaue mal gerade, wenn mein Internet etwas flotter wäre, könnte ich euch das sofort sagen wie groß die Versionen sind. 2,7 Gigabyte ist die Mate version groß. Es gibt dann die Mini-Version mit LXDE-Desktop. Die ist in 1,4 Gigabyte groß. Und die KDE-Plasma-Desktop-Version ist 2,1 Gigabyte groß. Also ein bisschen was kleiner. Kommt aber dann auch nur mit äh, Englisch und Spanisch vorinstalliert als Sprachpakete. Man muss also die Sprachpakete für Deutsch beispielsweise selber herunterladen. Bei der normalen Triskel-Version, die 2,7 GB groß ist, werden 50 Sprachen und Sprachpakete bereits vorausgeliefert. Also auch eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Das ist die Distro der Woche. Wer vielleicht mal so einen alten Rechner hat, der GNU-Linux befreit werden möchte, der kann sich Triskel-Linux gerne mal anschauen. So, jetzt sind wir schon bei der letzten Kategorie in dieser Woche. Das ist das Safefish oder der Safefish der Woche. Uh, ist eine App diesmal oder ein Spiel vielleicht beides uh, Guess the Word oder mit anderen Worten Wordle uh, heißt die App die ich euch vorstellen möchte für Selfish S ist eine App die verschiedene Sprachen unterstützt das ist so ein bisschen wie Hangman aber anders also da werdet ihr nicht gehangen wenn ihr das Wort nicht kennt sondern das ist halt eben ein Wortrate-Spiel wo ihr verschiedene Wörter raten könnt ihr kriegt auf der extra Tastatur Wortvorschläge bzw. Buchstaben und habt ja so eine kleine, ähm, ja, kreuzworträtselartige äh, ja, Felder, wo dann eben Wörter zu raten sind. Äh, wenn ihr mal Glücksspirale gesehen habt, äh, Glücksspirale glaube ich hieß es, ja, wo ihr dann Wörter raten müsst, da sind also ein paar Buchstaben schon aufgedeckt und ihr müsst dann ein paar Buchstaben sagen und dann müsst ihr das Wort erraten. Ungefähr so funktioniert das Ganze. Es gibt den, den Support für Deutsch, Englisch, äh, Suomi, Magia, Netherlands, Russisch und Schwedisch. Das ist also möglich mit, dem, äh, mit der App selber. Schöne Geschichte, dass das dann mit dabei ist. Es gibt aber noch mehr. Ah, es gibt noch mehr Sprachen. Es ah, noch, sind noch einige Sprachen hinzugekommen. Unter anderem Ungarisch ist dazugekommen. Also wer das äh, spricht, der kann auch jetzt Wordle spielen. Ich finde das eine interessante Idee. Ist zumindest mal ein abwechslungsreiches Spiel. Ich würde es als Spiel bezeichnen. Ähm, Wörter lernen eventuell auch an der einen oder anderen Stelle. Wenn, wenn, wenn äh, ihr beispielsweise Englisch lernen möchtet, Holländisch, Russisch oder eine andere Sprache, da habt ihr eben also die Möglichkeit, da vielleicht äh, euren Wortschatz ein bisschen was zu erweitern. Ähm, aber auf jeden Fall mal zwischendurch, wenn man mal so an der, auf der Bahn wartet oder sowas, anstatt jetzt hier irgendwelche äh, Küken durch die Luft zu jagen oder was auch immer, oder äh, kleine Pinguine durch die Luft zu schießen. Ich weiß, ich bin alt. <lacht> Alte Spiele <lacht> fallen mir nur ein. Ähm, habt ihr jetzt hier die Möglichkeit, Worte zu erraten? Das ist auch... Ja, eine interessante Geschichte. Ansonsten, wie sieht es aus mit Selfish S? Wir warten immer noch auf Version 4.4, die wohl jetzt äh, doch vielleicht zu Valentinstag rauskommen könnte. Äh, Jolla macht was. Äh, was die Apps angeht, die App-Situation ist so ein bisschen so eingeschlafen bei Selfish S, deswegen gibt es auch auf meinem YouTube-Kanal nicht großartig viel Neues ähm, in Sachen Apps zu Selfish S. Also der Jolla-Store ist tot, äh, nicht wirklich tot, aber da wird fast gar nichts Neues hochgeladen. Und wenn, dann findet man interessante neue Entwicklungen auf äh, Open Repos. Ähm, und ja, aber das ist jetzt auch eher Produktpflege, die getrieben wird und wirklich neue Anwendungen kommen nicht wirklich hinzu. Hat vielleicht auch was damit zu tun, dass der Druck nicht mehr so groß ist, da der Android-Support immer besser wird. Oder einfach damit zu tun, dass viele Leute einfach keine Lust mehr haben, für Selfish OS zu entwickeln. Was durchaus verständlich ist, wäre vielleicht ein Thema für eine andere Sendung, wo man darüber reden kann, warum äh, Jolla nicht aus dem Quark kommt, was die Qt-Updates äh, angeht und weshalb äh, man, oh, weil ich davon ausgehe, dass äh, Selfish S keine große Zukunft hat, wenn Jolla es nicht schafft, auf eine neuere Qt-Version umzusteigen, äh, weil mit diesem veralteten Software-Stack dann ein paar Jahre weiter zu kämpfen, das kenne kenn ich bereits schon vom BlackBerry 10, das hat nicht gut geklappt und das wird auch nicht weiter gut klappen und das wird irgendwann mal zu Ende gehen müssen. Ja, wir werden mal sehen, wie sich das entwickelt ähm, und äh, ja, ich will aber auch mit positiven Nachrichten aufhören. Also ich bin mir relativ sicher, wir werden mit S 4.4 ein größeres Browser-Update erleben und an der, anderen, an der einen oder anderen Stelle sicherlich auch ein stabilen, stabiles Release für das Xperia 10 Mark III bekommen, für die Leute, die dann mit services anfangen wollen. Die haben dann Spaß an der am Gerät äh, mit dem Xperia 10 Mark 3 und Sailfish S, das hoffentlich sehr stabil darauf laufen wird. Und äh, ja, das war's jetzt für diese TechView Podcast Show. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Und äh, ja, bis zur nächsten Show.